0: Wir sind im Augenblick in der etwas verrückten Situation, dass die Kultusminister teilweise davor warnen, dass auf den Schulhöfen Kinderspiele gespielt werden. Und in der Tat, es hört sich tatsächlich wirklich ein bisschen sehr verrückt an, aber das liegt daran, dass es im Augenblick eine Serie gibt auf Netflix, die Sie wahrscheinlich kennen, nämlich Squid Games. Und da werden auch solche Spiele gespielt, allerdings zwischen Erwachsenen, also Kinderspiele zwischen Erwachsenen, mit dem kleinen Twist da drin, dass diejenigen, die normalerweise in Kinderspielen disqualifiziert werden oder verloren hätten, dass sie in dem Film erschossen werden. Und deshalb scheint sich wohl an Schulen teilweise auch einfach irgendwie so ein bisschen Brutalität breit gemacht zu haben. Daher also diese Warnung. Also gut, nur dass man das einigermaßen richtig einordnen kann. Nun ist es so, dass diese Serie Squid Games offenbar sehr, sehr bekannt geworden ist. Ist und ich glaube, das war eine der häufigsten Anfragen, die mich gestellt worden sind, dass ich doch bitte einfach mal spieltheoretisch analysieren sollte, was es mit diesen Spielen, die dort gespielt werden, eigentlich auf sich hat. Und das werde ich jetzt hier also machen, also diejenigen, die mich nicht kennen, das hier ist ein Kanal über Spieltheorie, ein YouTube-Kanal über Spieltheorie, und da kann das natürlich nicht fehlen, muss ich unbedingt auch die Squid-Games in irgendeiner Form mit reinnehmen. Für den Fall übrigens, dass sich das Ganze interessiert, dann wäre das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, wo Sie meinen Kanal einfach mal abonnieren, damit Sie eben regelmäßig solche Sachen mitkriegen. Stellen wir mal kurz ein, dass wir einordnen können, was Spieltheorie eigentlich mit diesen Squid Games, mit diesen Kinderspielen dort zu tun haben. Dafür muss man verstehen, dass es erstmal sehr unterschiedliche Typen von Spielen überhaupt gibt. Nämlich es gibt zum einen die Glücksspiele, es gibt strategische Spiele und es gibt Geschicklichkeitsspiele, wenn man so eine ganz grobe Einteilung machen möchte. Gucken wir uns mal ganz kurz an, womit sich die Spieltheorie, also das was man so nennt, die Spieltheorie, ja, ohne E in der Mitte, Spieltheorie, womit die sich beschäftigt, das sind die sogenannten strategischen Spiele. Also bei den strategischen Spielen kommt es darauf an, dass immer mehrere vernunftbegabte Entscheider da sind, Einfluss nehmen können auf das entsprechende Spielergebnis und dass die in irgendeiner Form Interessen haben, die voneinander abweichen. Ja, das sind immer strategische Situationen. Davon zu unterscheiden sind die Glücksspiele. Bei den Glücksspielen wiederum ist es so, da hat man keinen strategischen Gegenspieler, sondern wie der Name schon sagt, Glück, also Zufall sozusagen, was als Gegenspieler da ist. Das heißt also, wenn Sie ein typisches Glücksspiel haben möchten, das ist sowas wie Roulette zum Beispiel, es muss aber nicht jedes Glücksspiel fair sein. Ja, Roulette ist einigermaßen fair. Es muss nicht jedes fair sein. Ähm, ein typisches strategisches Spiel wäre eben Schach zum Beispiel. Ja, da sind gar keine Zufallselemente mit drin. Es gibt natürlich auch immer Mischformen. Also es gibt andere Spiele, zum Beispiel Poker, sagen wir mal, wo beide sind in irgendeiner Form mit drin. Ist also sowohl Zufallselemente als auch strategische Elemente, so dass man das manchmal nicht so sozusagen ganz klassisch unterscheiden kann, was die Sachen sind. Jedenfalls, die Spieltiere beschäftigt sich immer dann mit solchen Spielsituationen, wenn eben auch strategische Elemente mit drin sind. Also verschiedene Spieler gleichzeitig Einfluss auf das Spielergebnis nehmen. Jetzt gucken wir uns mal die Spiele an, um die es in diesen Squid Games geht und dort sehen wir, dass es sozusagen eigentlich zum ganz großen Teil einen dritten Typus betrifft, nämlich die, äh, die Geschicklichkeitsspiele. Geschicklichkeitsspiele sind eigentlich nicht Bestandteil der Spieltheorie. Also die Spieltheorie ohne E in der Mitte, das ist die, die sich eben immer mit den Spielen beschäftigt, die strategische Elemente haben. Spiele-Theorie, die mit dem E in der Mitte, die beschäftigt sich unter anderem auch mit solchen Fragen, wieso spielen wir eigentlich, wieso machen Spiele Spaß äh, und so weiter. Lauter solche Dinge, also sozusagen eher diese pädagogische, psychologische äh, Komponente, die in solchen Spielen mit drin ist. Und die beschäftigt sich eben auch mit den Geschicklichkeitsspielen. So, und das müssen wir erstmal sozusagen vorab wissen. Und wir müssen auch wissen, dass es einfach Mischformen aus all diesen Typen gibt. Ja? Also ein Spiel äh, kann gleichzeitig die Elemente von Geschicklichkeit enthalten und von Strategie und von Zufall. Und bei den Squid Games ist es tatsächlich auch relativ häufig der Fall. Ich gehe davon aus, dass Sie die Serie gesehen haben, also ich erzähle das sozusagen nicht mehr alles ganze haarklein, was dort eigentlich in den Spielen abläuft. Aber passen Sie auf für den Fall, dass Sie sie nicht gesehen haben, können Sie zwar diesem Video hier folgen. Aber ich spoilere an der einen oder anderen Stelle, also das müssen Sie das gut überlegen, ob Sie das sich selber antun wollen oder nicht. So, jetzt steigen wir mal ein mit dem ersten Spiel, was dort bei diesen Squid Games gespielt wird. Und die nennen das dort rotes Licht, grünes Licht. Das ist eigentlich das, was wir als Ochs am Berg kennen. Ja, vielleicht ist es auch andersrum grünes Licht, rotes Licht, aber egal, jedenfalls Ochs am Berg. Also wie funktioniert das Ganze? Das geht eben sozusagen in der Originalfassung so, dass ein Kind vorne steht mit dem Rücken zu allen anderen. Hinter ihm ist eine Linie und alle anderen müssen versuchen, diese Linie in irgendeiner Form zu überschreiten. Wer sie überschreitet, hat sozusagen das Spiel gewonnen oder gehört bei den Gewinnern mit dazu. Wer es nicht überschreitet, fliegt, wird disqualifiziert und fliegt sozusagen raus aus dem Spiel. Die Besonderheit besteht darin, dass wenn das Kind, was vorne steht, sich umdreht zu den anderen hin und sieht, dass sich noch irgendeiner bewegt, also entweder noch beim Laufen ist oder umkippt oder noch zittert oder irgend sowas, dann kann er mal sagen, okay, du bist raus. Ja? Und äh, die Besonderheit ist jetzt also bei den Squid Games, dass die Leute nicht einfach nur rausgehen, sondern auch gleich erschossen werden. Ehrlich gesagt, ich wundere mich ein kleines bisschen darüber, dass es das bei uns überhaupt so ein wahnsinniger Erfolg geworden ist. Ja? Dann ist es eigentlich, wenn man es genau betrachtet, relativ brutal. Aber ist es ist anscheinend so surrealistisch dargestellt, dass man das gar nicht wahrnimmt als ein echtes Erschießen. Es wird anscheinend wirklich eher wahrgenommen als sowas, so ein Piu und du bist tot oder sowas. Also mehr als sowas ritualisiertes sozusagen. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel so erfolgreich, dieser Film so erfolgreich geworden ist. Aber vergessen wir das einfach mal. Also wir haben vom Prinzip her die Situation, vorne dreht sich einer um und derjenige, der dann noch gesehen wird, dass er sich bewegt, der fliegt aus dem Spiel heraus. In dem äh, Film selber ist das übrigens nicht einfach nur äh, eine Person, die da steht, sondern es ist ein Roboter, also ein koreanischer Film, da ist natürlich klar, die lieben Roboter und der hat so Bewegungssensoren in den Augen und da kann er also analysieren, wer sich gerade noch bewegt. Jetzt gucken wir uns gerade mal an, was für eine Art von Spiel ist das eigentlich, äh, was hier gespielt wird. Und Sie merken natürlich, es ist zum ganz großen Teil einfach ein Geschicklichkeitsspiel. Also man muss in dem Augenblick, in dem der andere guckt, vorne dieser Roboter äh, in dem Film, wenn der guckt, in dem Augenblick darf man sich nicht mehr bewegen. Das heißt also, wenn man da irgendwie dumm dasteht oder irgend sowas, dann, also ungeschickt ist sozusagen, dann fliegt man auf die Art und Weise raus. Und Sie können in dem Film übrigens auch relativ gut beobachten, wer das am besten macht. Da gibt es nämlich so einen alten Mann, der mitspielt mit sichtlichem Vergnügen und der bewegt sich wie eine Katze. Also der hat eine sehr gleichmäßige Bewegung seines Oberkörpers, ist eher mit niedrigem Schwerpunkt und durch diese gleichmäßige Bewegung mit niedrigem Schwerpunkt optimiert er sozusagen sein Vorankommen in diesem Spiel. Und immer dann, wenn er merkt, dieser Roboter dreht sich jetzt also um, guckt ihn an, dann kann er damit sehr elegant einfach stehen bleiben, so dass er einer von denjenigen ist, die sozusagen völlig unbehelligt einfach durchmarschieren können. Es ist zum anderen Grad auch ein Glücksspiel. Also es hat relativ wenig Glücksspielelemente, aber es hat zum gewissen Grad Glücksspiele, Glücksspielelemente, weil sie nicht ganz genau wissen, wann dieser Roboter sich umdrehen wird. Also ist so ein kleines bisschen Ungewissheit mit drin. Und wenn man dann gerade in einer dummen Position ist, dann kann es einem sozusagen zufällig passieren, dass man in dem Augenblick eben rausfliegt, was einem in einer anderen Position nicht passiert wäre. Also es ist nicht so ganz klar zu sagen, was da noch Geschicklichkeit ist und was schon Glück ist. Jetzt ist die große Frage, enthält das Ganze eigentlich auch strategische Elemente? Also das ist ja die Frage die wir hier eigentlich auf sozusagen aus spieltheoretischer Sicht betrachten müssen. Und wenn man sich es genau anguckt, dann stellt man fest, ja, das Spiel enthält tatsächlich auch strategische Elemente. Und zwar deshalb, weil so wahnsinnig viele Spieler mit dabei sind. Denn diese Spieler können sich offenbar jetzt gegenseitig in irgendeiner Form beeinflussen. Also beispielsweise ist es so, dass wenn sie relativ weit hinten starten, was sowieso schon schon mal eine schlechte Position ist, also viele vor ihnen stehen, und die liegen dann am Ende da, sind sozusagen also disqualifizierte, bleiben die einfach am Boden liegen. Also, im Film sind die ja dann natürlich auch erschossen, ja, aber wie gesagt, auf dem Schulhof werden sie wohl weniger erschossen, äh, sondern müssen dann eben sozusagen an dieser einen Stelle liegen bleiben. Und dann kann es einem passieren, dass man über die drüber muss und auf die Art und Weise durch die anderen behindert wird. Das spricht ein bisschen dafür, dass die sich sozusagen mit maximaler Weite voneinander aufbauen sollten. Also die, Versucht sozusagen jeder, den Abstand zu den anderen zu maximieren, sodass er auf die Art und Weise weniger durch irgendwelche herumliegenden und bereits disqualifizierten Spieler behindert wird. Also das ist hier ganz klar ein strategisches Element. Es gibt ein anderes Element, was aber dafür sorgt, dass es vielleicht sogar sinnvoll ist, nah an den anderen dran zu sein. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn einer vor Ihnen steht und genau in der Sichtlinie ist zwischen Ihnen selber und dem Roboter und Sie wackeln ein bisschen, dann kann der Roboter das ja nicht sehen, weil vor Ihnen einer steht. Also es ist gar nicht so ganz klar, was sozusagen die strategische Schlussfolgerung daraus ist. Also es gibt einige die dafür sorgen, sie wollen bei bestimmten Positionen eher in der Nähe der anderen sein und in anderen Positionen wollen sie eher weiter weg sein. Das Ganze ist noch schlimmer. Sie müssen auch teilweise mit nicht vollständig rationalem Verhalten der anderen Spieler rechnen. So gibt es beispielsweise eine Stelle in dem Film, wo ein Spieler, der auf dem Boden liegt, einen anderen noch festhält. Der kommt dann plötzlich nicht mehr weiter. Also der wäre sehr gut beraten gewesen, weit weg von den anderen gewesen zu sein. Dafür hat derselbe Spieler an einer anderen Position aber die Situation, dass er gerade nach vorne überkippen würde und derjenige, der hinter ihm steht, ihn aber festhält. Er ist sozusagen am Schlawittchen fest und auf die Art und Weise bleiben also beide in dieser Position regungslos stehen und der Protagonist dieses, äh, dieses Filmes ist auf die Art und Weise eben nicht nach vorne übergekippt. Also wie gesagt, es ist hier alles andere als klar, wie man man genau sich strategisch verhalten sollte. Dann gehen wir mal von sozusagen vollständig rationalem Verhalten der anderen Spieler aus, dann müssen sie damit rechnen, dass die, anderen, also die Nähe zu den anderen wahrscheinlich eher ungünstig ist. Also deshalb, weil eben, weiß ich, zum Beispiel behindert werden, weil sie drübersteigen müssen, weil jemand es gar nicht so, gar, so, so gerne sieht, dass irgendjemand sich in seinen Windschatten setzt sozusagen und auf die Art und Weise dann eher plötzlich versucht, sowas noch zu verhindern, dass sie also noch so eine andere Komponente mit drin haben. Also wahrscheinlich würde es so sein, dass wenn wir hier mal den echten Gleichgewichten denken, das ist immer ja sozusagen die Maßanhalt in der Spieltheorie, ja, schaffen wir es ein Gleichgewicht zu erreichen. Also wie wir in Gleichgewichten denken, im spieltheoretischen Gleichgewicht, dann ist es so, dass man hier wahrscheinlich eher sagen muss, am besten ist, die Spieler verteilen sich maximal über das gesamte Spielfeld. Das ist wahrscheinlich die Gleichgewichtslösung, die es dort gibt, also maximieren sozusagen den minimalen Abstand zwischen den Spielern. Gucken wir uns mal das nächste Spiel an, was in dieser Serie gespielt wird. Ähm, da geht es im Wesentlichen darum, einfach Plätzchen aus Formen auszustechen. Also es gibt einen vor, vorgestanzten Teig, Plätzchenteig. Da ist eine Form bereits vorgestanzt und man muss jetzt mit dieser vorgestanzten Form sozusagen ganz genau diese Form rausbrechen, so dass am Ende das Plätzchen heil ist und man sozusagen ganz gelöst von dem Rest in der Hand hat. Und man sieht natürlich sofort, dass es hier auf jeden Fall auf Geschicklichkeit ankommt. Also ist zum ganz großen Teil ist das Ganze ein Geschicklichkeitsspiel, aber das Ganze hat auch eine Zufallskomponente. Ja, denn es kann Ihnen passieren, dass wenn Sie alles richtig machen, natürlich trotzdem plötzlich sozusagen, weil der Teig irgendwie nicht besonders gut gebacken war oder irgend sowas trotzdem plötzlich wegbricht. Das heißt also, das ist etwas, was Sie nicht wirklich beeinflussen können. Das heißt, hier haben Sie eben einen weiteren Zufalls, eine weitere Zufallskomponente, die mir drinsteckt, hinzu zu der Geschicklichkeit. Was ist jetzt eigentlich aus Sicht der strategischen Überlegung, was hier Wichtig und sinnvoll ist. Also, zum einen, wir müssen erstmal wissen, dass es sich um ein klassisches ein handelt. Also, bei der Spieltheorie habe ich ja gesagt, da geht es immer darum, dass Sie mehrere vernunftbegabte Entscheider haben. Hier ist ein Fall, da spielen Sie sozusagen nur gegen einen Zufallsmechanismus. Also, mit Ihrer Geschicklichkeit natürlich, klar, zum einen, aber zum anderen ist es nur ein Zufallsmechanismus, gegen den Sie spielen. Also, insofern ist das Ganze hier ein Einpersonenspiel, was Sie haben, also eigentlich kein strategisches Spiel. Es gibt aber ein Element da drin, was es doch ein ganz kleines bisschen strategisch werden lässt, nämlich das ist die Sache, welche Form wählt man eigentlich aus. Und die Formen können sehr unterschiedlich sein. Also es gibt zum Beispiel einen Regenschirm, der ist unglaublich schwierig auszustechen, weil der so ein filigrane Strukturen hat, so einen ganz dünnen Stiel unten und so, der bricht also sehr leicht. Dagegen gibt es eine andere Form, nämlich das Dreieck, was sehr leicht auszustechen ist, also zumindest im Vergleich der anderen im Vergleich zu den anderen. Das heißt also, hier wäre es, wenn man genau wüsste, was man zu tun hat, sinnvoll, dieses Dreieck zu wählen. Wenn man jetzt sieht, was passiert, dann ist es, bevor die Regeln so richtig verkündet worden sind gibt es einige Spieler, die zielstrebig nach vorne gehen und die gehen bereits direkt zu dem Dreieck hin. Also die äh, Teilnehmer können sich selber aussuchen, welche der Formen sie haben, äh, welche sie wählen, ja, bevor sie wissen, was sie mit diesen Formen machen müssen. Jetzt gibt es also die ersten Spieler, die sich direkt in Richtung Dreieck bewegen und wenn sie jetzt darüber nachdenken, dann ist das bereits eine Information, die ihnen die anderen geben. Sie geben ihnen nämlich die Information, dass offenbar diese Form in irgendeiner Form besser ist als die anderen Formen, die da sind, ja, die, also die das Spiel erkannt haben. Ja. Das heißt, sie sehen jetzt also durch deren Verhalten, was möglicherweise ist, das richtige Verhalten ist, sich einfach genau denen anzuschließen und ebenfalls zum Dreieck mit hinzugehen. Ist natürlich so ein ganz kleines bisschen vage. Das ist eigentlich keine so ganz echte Gleichgewichtsstrategie, wenn man das tatsächlich so macht. Also diejenigen, die das Spiel erkennen, müssen dann zum gewissen Grad nicht rational handeln, weil sie ja eigentlich antizipieren müssen, dass sie die Informationen an die anderen weitergeben. Und sie wollen natürlich, dass möglichst viele andere ausscheiden aus diesem Spiel. Und infolgedessen würden die eher relativ spät nach vorne gehen. Dürfen sie natürlich nicht zu spät machen. Nicht, dass die Dreiecke am Ende schon in irgendeiner Form besetzt sind und sie dann, dann nicht mehr hingehen dürfen. Ja, das muss man auch da natürlich gut abwägen. Aber jedenfalls ist es so, dass wir hier einen gewissen Informationseffekt haben, dadurch, dass die anderen äh, zu erkennen geben, dass sie bereits wissen, was hier von Vorteil ist. Ich muss hier auch noch auf eine andere Sache hinweisen, nämlich dieses Spiel hat eine Eigenschaft, die wir in der Spieltheorie hassen, es ist es nämlich nicht wohl definiert. Also das heißt, die Spieler müssen sich zu einem Zeitpunkt entscheiden, zu dem sie die Regeln noch gar nicht vollständig kennen. Also es wird gesagt, wählt euch eine Form, danach sagen wir die Regeln und damit merken sie, spielen die kein wohl definiertes Spiel. Und das ist natürlich immer ein großes Problem. Ja? Also eigentlich ist es so in der Spieltheorie, dass man immer auf jeden Fall vorher die Regeln erst kennt und danach die eigene Strategie wählt. Also zum gewissen Grad haben wir es hier sozusagen mit einem Spiel zu tun, bei dem wir noch auf einer Meta-Ebene, also nicht nur das Spiel selber, sondern auf der Meta-Ebene davor, uns überlegen, welches Spiel spielen wir eigentlich gegen den Spielleiter. Das kommt auch häufiger vor, komme ich auch nochmal an einer anderen Stelle drauf zu sprechen. Gucken wir uns jetzt das weitere Spiel an, was gespielt wird. Das ist ähm, äh, als Tauziehen, ja? also Tauziehen ganz normal, so wie man das Ganze auch vom Schulhof hier kennt. Das Ganze wird jeweils so gemacht, dass wir zwei Teams haben, die, naja, wie das eben so ist, am Tau ziehen, die stehen aber beide auf Plattformen, dazwischen ist ein Abgrund, die sind auch befestigt an ihrem jeweiligen Seil, also können sich dann nicht lösen und das Team, was in den Abgrund runtergezogen wird, das fällt auch tatsächlich runter, das Seil wird direkt vorher nochmal abgeschnitten und das heißt, die scheiden also auf die Art und Weise, auf brutale Weise aus diesem Spiel aus. Also das ist erstmal die Regel, die dahinter steht und jetzt überlegen wir uns mal gerade, ist das eigentlich ein strategisches Spiel oder was ist das? Und Sie sehen natürlich, also es hat natürlich auf jeden Fall auch die entsprechenden Elemente eines Geschicklichkeitsspiels, ja, das auf jeden Fall, aber es hat eben auch ganz klare und stark, stark ausgeprägte strategische Elemente hier. Also Sie müssen das Verhalten der anderen Spieler ganz klar mit einbeziehen. So ist es beispielsweise hier so, dass wenn Sie es schaffen, Ihr Team wesentlich besser zu koordinieren als das der anderen, also das alle immer gleichzeitig ziehen, dann können Sie auf diese Art und Weise durch die bessere Koordination die anderen jeweils ein Stückchen nach vorne ziehen. Ja, also stellen Sie sich vor, Ihr Team ist es immer so, die völlig gleichzeitig einen Zug ausüben können und bei dem anderen Team sind Sie nicht so ganz richtig einig, wann sie wirklich ziehen, dann werden die immer Stück für Stück nach vorne gezogen. Das heißt also, diese Koordination innerhalb des eigenen Teams, das ist hier etwas, was unglaublich wichtig ist. Das nächste, was ebenfalls hier ein wichtiges Element drin ist, ist, dass man solche List-Elemente mit reinbringen kann. Also wir wissen ja, echte Spieler sind in aller Regel nicht vollständig rational. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie können es beispielsweise so machen, dass Sie einmal kurz loslassen nach vorne, ja, Sie koordinieren sich auch wieder, ja, das ist die wichtige Koordination, ist hier das ganz Wichtige, aber Sie koordinieren sich innerhalb Ihrer eigenen Mannschaft geben einfach kurz nach vorne darauf kommen die anderen aus dem Gleichgewicht, dann haben sie einmal einen Vorsprung und können die anderen sozusagen weiter nach vorne ziehen. Das ist auch ein Trick, der in dem Film angewandt wird. Ja? Also das heißt, Sie sehen hier, die Koordination ist erstmal das, was hier ganz klar im Vordergrund steht, ist bei diesem Spiel ganz vorherrschend, das ist im Wesentlichen tatsächlich ein strategisches Spiel, was wir hier haben, also zu dieser Geschicklichkeitskomponente, die da ist. Und zum anderen ist es eben so, dass hier auch List in irgendeiner Form ebenfalls ganz stark mit reinfällt. Wir können noch was anderes hier drin sehen. Nämlich, wir können sehen, dass mitunter die Spielregeln in dem Spiel eigentlich auch geändert werden können. Also die Spieler glauben offenbar, ganz normales Tauziehen zu spielen. Aber wer sagt das eigentlich? Zum Beispiel, wenn man ganz genau hinguckt, stellt man fest, dass diese Plattform, auf der die draufstehen, hat an der Seite so eine ganz kleine Reling mit teilweise senkrechten kleinen Pfosten. Wer sagt eigentlich, dass man nicht das eigene Seil, das Seilende, kurz an einem dieser Pfosten befestigen könnte und dann auf die Art und Weise sich einen unfairen Vorteil gegenüber dem gegnerischen Team verschafft. Also das ist auch so eine Sache, ja, in sozusagen immer dann, wenn es um die echte Welt geht, dann ist die Frage, ob die Modellierung, die man gefunden hat, die spieltheoretische Modellierung, ob die tatsächlich das Spiel vollständig beschreibt. Und oft gibt es solche Out-of-the-Box-Lösungen, dass einfach ein Team sagt, nee, wir machen hier an einer Stelle was anderes und da hat uns ja keiner gesagt, dass es verboten ist und es auf die Art und Weise vielleicht durchsetzen können. Natürlich würde ich bei diesen Squid Games ein bisschen aufpassen, ja, denn es könnte sein, dass dort die Spielleitung einen wegen solcher Sachen einfach disqualifiziert. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu vorherzusagen. Wir wissen ja, dass das nicht vollständig wohl definiert ist, dieses ganze Spiel. Jetzt gucken wir uns das nächste, also alle Spiele, die da drin sind. Ja. Sorry, so, jetzt gucken wir uns das nächste an, das nächste Spiel, was gespielt wird, nämlich das heißt erstmal einfach nur Murmelspiel, was da gespielt wird. Und dazu werden die Teilnehmer aufgefordert, zweier Teams zu bilden. Und sie gehen natürlich davon aus, dass sie jetzt in den Teams gegen die anderen spielen werden. Das heißt also, viele Freunde und sowas bilden Teams. Und was dann passiert ist, dass danach erst wieder die Regeln verkündet werden. Sie merken, das Ganze war auch wieder kein wohldefiniertes Spiel. Ja, die haben eigentlich eine wichtige strategische Entscheidung getroffen zum Zeitpunkt, zu dem sie die Regeln noch gar nicht vollständig kannten. Aber gut, jedenfalls danach werden ihnen die Regeln gesagt. Nämlich das Ganze besteht darin, dass diese Paare nicht gegen die anderen Paare spielen, sondern die Paare spielen jeweils in sich gegeneinander. Und damit das richtig funktioniert, muss das Spiel, was die Spielen eine bestimmte Eigenschaft haben, nämlich ein Nullsummenspiel muss es sein. Also das, was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Ja? Kann man nicht kooperieren da drin. Und so ist es dann auch. Also die kriegen als Aufgabe, ein Nullsummenspiel zu spielen. Und zwar im Wesentlichen ein beliebiges Nullsummenspiel. Also denen wird einfach gesagt, ihr habt hier ein paar Murmeln, und mit diesen Murmeln einigt ihr euch erst auf die Spielregeln, dann spielt ihr dieses Spiel und derjenige, der dem anderen alle Murmeln abgenommen hat in dem vorher definierten Spiel, der kommt die Runde weiter und der andere äh, scheidet eben aus. Also das ist, sind erstmal die Regeln, die hier gebildet werden und Sie merken, dass es hier gerade ein Nullsummenspiel ist. Ist natürlich Absicht, weil es hier Freunde sind, die sich äh, gefunden haben, jeweils in den Teams und jetzt muss man also ein bestimmtes Spiel finden, bei dem die überhaupt nicht miteinander kooperieren können. und Da gibt es eben genau das Nullsummenspiel. Was Sie hier auch sehen können, ist eine sehr interessante andere Form von Spiel, das ist nämlich ein Stufen Spiel. Also die Spielstufe Nummer 1 ist, die Regeln werden definiert und die Spielstufe 2 ist, darin nimmt man sich gegenseitig die Murmeln ab. Und jetzt ist also vollkommen klar, bei so einem Stufenspiel wird eigentlich die wesentliche Entscheidung in der ersten Spielstufe getroffen. Das heißt also, wenn Sie es beispielsweise schaffen, den anderen zu einem Spiel zu überreden, in dem Sie selber einen Vorteil haben, dann haben Sie eigentlich schon so gut wie gewonnen bei dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist immer die Besonderheit bei diesen Stufenspielen, der äh, derjenige, der sozusagen in der ersten Spielstufe, der cleverere ist und das für ihn günstige Spiel auswählt, der hat gegenüber dem anderen halt einen Vorteil. Man kann jetzt also beispielsweise einfach strategische Spiele wählen, bei denen einer der Spieler einen Vorteil hat, der andere weiß aber nicht, dass das so ist. Dann kann man ihm ständig die Murmeln abnehmen. Natürlich würde ich aufpassen, wenn der andere das auch weiß, dann hat man das einfach nur eine Stufe weiter verlagert. Dann hat man sozusagen auf die Art und Weise keinen wirklichen Vorteil bekommen. Also es ist nicht so ganz klar, gerade wenn ein Stufenspiel so wahnsinnig offen ist wie dieses. Was man dann sinnvollerweise zu tun hat, hängt natürlich auch in diesem Fall stark von dem Gegner ab, aber vom Prinzip her muss man sich klar machen, das Stufenspiel ist erstmal die Besonderheit bei diesem Murmelspiel, die da drin ist und natürlich die ähm, Situation, dass es sich um ein Nullsummenspiel handelt und die ganzen eben nicht in irgendeiner Form kooperieren können. Und es gibt dann noch eine weitere Besonderheit. Es gibt auch hier so also eine Out-of-the-Box-Lösung. Also man darf nicht auf brutale Weise sich die Murmeln beschaffen. Aber wie man sie sich ansonsten beschafft, also durch Überlisten des anderen oder sowas, das ist ebenfalls nicht vorgegeben. Also die Spieler dürfen hier einfach auch mit List arbeiten. Und das tun sie im Zweifelsfall auch. Nämlich gibt beispielsweise auch so eine Situation, dass ein Spieler einfach dem anderen sagt, ach, ich halte mal gerade deine Murmeln, kümmere du dich gerade mal um was anderes. Äh, währenddessen hat er jetzt also alle Murmeln, des Spiels einfach in der Hand, geht zur Spielleitung, sagt, hier, guck mal, ich habe alle Murmeln. Ja, also Sie merken, äh, das ist auch... Auch noch eine Sache, und da kann ich wirklich immer nur vorwarnen sozusagen sozusagen Hardcore-Spieltheoretiker übersehen häufig diese out of the box lösung Also wir reden uns oft ein, dass wir innerhalb unseres wohldefinierten Spiels alles analysieren können und vergessen, dass immer bei der Übertragung in die echte Welt es eben diese anderen Eigenschaften auch noch gibt und möglicherweise plötzlich sozusagen eine Regelerweiterung oder eine andere Auslegung der Regeln existiert, an die wir vorher überhaupt gar nicht gedacht haben. Also das ist wirklich eine Sache, die man sich ganz klar machen muss. Insofern ist es eigentlich wirklich ein sehr interessanter Film, ja, weil eben solche Sachen wie Stufenspiel und Nullsummenspiel und Out of the Box denken und sowas, ganz einfach alles äh, entsprechend mit enthält. Was ist das nächste? Äh, das nächste ist, dass wir hier einen Trittstufenspiel oder so etwas haben. Ja, da weiß ich gar nicht, ob wir ein entsprechendes Äquivalent jetzt auf deutschen Schulhöfen früher kannten. aber die Idee ist also folgende. Wir müssen eine längere Brücke überschreiten und diese Brücke besteht aus lauter Segmenten, die jeweils aus Paaren von Glasscheiben bestehen. Und die Gemeinheit bei diesen Glasscheiben ist, dass ein der jeweils zwei Glasscheiben, die man betreten muss, also sozusagen ein Segment nach dem anderen muss man durchlaufen, anders kommt man nicht drüber, aber jeweils eine von diesen Paaren ist eine, die durchbricht und fällt man in den Abgrund und die andere ist aus Panzerglas und ist also so fest, dass man drüber gehen kann. Ja, das ist erstmal die Situation. Gucken wir uns an, was ist das eigentlich für eine Art von Spiel? Sie merken natürlich, hier hat die Glücksspielkomponente einen sehr großen Einfluss. Ja, wir sehen ja nicht, welche Glasplatte das ist. Also es ist im Wesentlichen erstmal ein Glücksspiel. Sie sehen aber auch, dass in diesem Spiel, wenn man weiß, was einen erwartet, ähm, was im Spiel im Film natürlich wieder nicht der Fall ist. Ja? Die müssen sich immer entscheiden, zum Beispiel welche Nummer sie nehmen, bevor sie wissen, was sie wirklich zu tun haben. Aber okay, mal angenommen, man könnte seine Nummer wählen, dann ist es klar, dass dieses Spiel hier einen ausgeprägten Second-Mover-Advantage hat. Also je mehr Leute vor uns bereits runtergefallen sind, desto mehr durchgebrochene äh, Glasplatten können wir ja erkennen und desto sicherer wird es für uns, einfach den Weg drüber zu finden. Also idealerweise geht man hier als Letzter über diese Brücke drüber, weil alle anderen dann schon sozusagen den Weg frei gemacht hat und man ganz sicher rüber marschieren kann. Der erste Spieler, stürzt fast mit Sicherheit ab. Ja, stellen Sie sich ich weiß nicht mehr, wie viele Segmente das sind, aber stellen Sie sich einfach vor, es sind so größenordnungsmäßig 20 Segmente oder so nacheinander, auf die Sie was drauf müssen, Da müssen Sie in jedem einzelnen Fall durch aus Zufall immer das richtige, das haltbare Segment treffen. Und das ist natürlich praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also das heißt, hier haben wir eine relativ kleine Geschicklichkeitskomponente und eine sehr, sehr große Glücksspielkomponente. Ähm, es gibt eine Besonderheit in dem Film, nämlich die besteht darin, dass einer der Spieler Glaser ist und infolgedessen, wenn er nur schräg drauf guckt, erkennen kann, welches das Panzerglas ist und welches nicht. Er macht nur einen Fehler, er sagt nämlich, dass er das kann und in dem Augenblick arbeitet die Spielleitung auf einmal gegen ihn und schaltet einfach das Licht aus. Und das ist auch eine, ein typischer Fehler, der in vielen echten Weltsituationen einfach aufgenommen wird sozusagen. Also in vielen echten Weltsituationen, in denen spieltheoretisch gehandelt wird oder spieldesignt werden muss man eigentlich sagen. Ja, da ist es so, dass auf einmal die Spielleitung selber mit eingreift in diese Regeln und das ist das, was sie überhaupt nicht haben wollen. Ja, also wenn man tatsächlich zum Beispiel, sagen wir mal Verhandlungen spieltheoretisch optimiert oder so etwas, dann muss ganz klar sein, dass die Spielleitung selber sich komplett raushält und kein, nicht als eigener Spieler mit auftritt, so wie das hier der Fall war. Ja, und hier wissen natürlich jetzt die Spieler, oh je, die Spielleitung müssen wir sozusagen als einen weiteren Spieler mit betrachten und deshalb ist das eigene Verhalten natürlich auch nochmal komplett anders, als es im anderen Fall gewesen wäre. Es gibt noch eine weitere Besonderheit und die zeigt, dass es sich doch nicht um ein reines Glücksspiel handelt, sondern dass hier auch strategische Elemente drin sind, nämlich ein Spieler, der schon relativ weit nach vorne gekommen ist, durchschaut die Sache, dass wenn er jetzt als erster vorne steht, er natürlich mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo abstürzen wird und er stellt sich einfach hin und sagt, ich gehe nicht weiter. Wenn mich keiner überholt, bleibe ich hier stehen und ich lasse auch keinen durch. Und was Sie jetzt sehen ist, da ja alle Spieler abstürzen würden, also nach einiger Zeit würde diese Brücke sozusagen insgesamt gesprengt, also alle würden abstürzen muss es jetzt einige geben, die sagen, okay, jetzt muss ich diese ganz Hochrisikostrategie fahren und muss mich mit dem anlegen, damit ich den sozusagen runterschubse oder sonst irgendwas mache. Das ist die einzige Chance, wie ich überhaupt noch lebendig hier von der ganzen Sache runterkomme. Und das passiert natürlich dann auch. Das heißt also, irgendwer legt sich dann mit dem an und wie das so ist, bei so einer Risikostrategie erwischt es dann natürlich auch beide. Ja. Und die erstaunliche Situation hier ist, dass sich einer von den Hinteren sozusagen geopfert hat für die anderen. Also man kann das ja in gewisser Weise so interpretieren. Das hat aber überhaupt nichts Altruistisches, sondern es ist für ihn eine rein strategische Überlegung, dass er aus Eigennutz genau diese Handlung macht. Er ist am nächsten an diesem anderen dran und muss auf die Art und Weise denjenigen, der versucht jetzt hier den Weg zu versperren, eben tatsächlich einfach mit runterreißen oder eben es würde eben sozusagen alle erwischen. Ja? Das heißt, es ist hier individuell tatsächlich rational, diese Hochrisikostrategie einzugehen, die ihm dann natürlich auch am Ende den Kopf kostet. Also interessanterweise ist das eben kein, kein reines Glücksspiel, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht, sondern es hält eben durch solche Sachen plötzlich daraus strategische Elemente, die man leicht hätte übersehen können vom Anfang an. Und dann kommen wir zum finalen Spiel. Also ganz am Ende ist es so, das ist dann das eigentliche Squid Game, ja, dass also eine Figur auf dem Boden aufgezeichnet wird und nach bestimmten Regeln äh, gibt es einen Verteidiger, in dem Fall von diesem ähm, Squid, ja, also von dem äh, Tintenfisch. Gibt es einen Kopf und ein Verteidiger dieses Kopfes gibt es, und der andere muss versuchen, den Verteidiger aus diesem Kopf, aus einem bestimmten Segment sozusagen herauszuschubsen. Und das, derjenige, der das am Ende hinkriegt, der hat sozusagen im final dieses Spiel gewonnen und damit halt einen sehr hohen Geldbetrag. Ja. Und die, also ist es ist klar, dass das hauptsächliche Element hier drin natürlich erstmal ein Geschicklichkeitsspiel ist oder vielleicht aus einem gewissen Grad ein Kraftspiel. Ja. Also einfach, wenn einer super stark ist und der andere super schwach, dann ist klar, dann kann er ihn sozusagen relativ leicht wegdrängen und der andere hat eigentlich keine große Chance mehr. Was man hier aber auch sieht ist, dass es hier eben auf etwas ankommt, auf ein strategisches Element, weil der andere hier auch Fehler machen kann und damit kommen plötzlich solche Sachen zur Bedeutung, wie dass man sagt, man lenkt den anderen ab. Oder man verbirgt die eigene Absicht, macht dann was ganz anderes. Ja, also man tut beispielsweise so, als wollte man von der einen Seite rein, aber kommt man stattdessen in Wahrheit von der anderen und sowas. Und das ist etwas, was hier tatsächlich plötzlich ein ganz wesentliches Element wird, zusätzlich zu diesem Geschicklichkeitselement. Also es gibt hier tatsächlich strategische Elemente. Die gewinnen aber hauptsächlich dadurch Bedeutung, dass die Spieler nicht wirklich rational sind. Also wären die Spieler vollständig rational, hätte das sozusagen eine minimale Bedeutung. Das ist gerade die Idee der Rationalität. In dem Augenblick, wo die Spieler teilweise nicht rational sind, gewinnen diese ganzen Mistgeschichten immer mehr an Bedeutung. Übrigens in dem Film selber ist es auch so, dass es eine Stelle gibt, wo der Verteidiger sozusagen so auf dem Boden liegt, dass der andere einfach den Kopf erobern könnte, aber der ist so ein Hitzkopf und macht das nicht. Ja? Also Das heißt, die machen da sozusagen beide gleichzeitig noch irgendeinen Fehler, wenn man es genau betrachtet. Also daran merkt man schon, sozusagen, wenn es um echte Weltsituationen gibt, ist es vielleicht keine so ganz ideale Annahme, immer von vollständiger Rationalität auszugehen. Das ist da eben auch relativ gut dargestellt. Dafür gibt es übrigens auch eine Sache in der Spieltheorie, nämlich sind die sogenannten Strategeme, also die Kriegslisten, ja, da überlegt man sich eben solche Sachen, wie kann man den anderen zu Fehlern oder Fehler bei dem anderen provozieren, so dass man sich eben auf die Art und Weise einen Vorteil verschafft. Ja? Also hier beispielsweise ist das Erste, was einem direkt in den Sinn kommt sozusagen, im Osten lärmen, im Westen Angreifen. Ja? Das heißt also, man tut hier einfach so, als würde man das eine tun, dann fokussiert der andere seine Verteidigung darauf und dann schwupps, rennt man an ihm vorbei sozusagen und ist im Kopf drin, hat ihn rausgeschubst. Ja? Also das ist so, so ein bisschen die Idee dahinter. Da gibt es natürlich jede Menge andere Überlegungen, wie man versuchen kann, den anderen hier an dieser Stelle zu überlisten. Und das muss man sich einfach klar machen, dass das in der echten Welt eine unglaublich starke, hohe Bedeutung hat, dass man eben genau solche Listgeschichten anwenden kann. Damit haben wir die ganzen verschiedenen Spiele, die wir hier haben, oder die bei der Serie bisher in der ersten Staffel äh, drin waren, haben wir damit einfach mal durch. Für den Fall, dass Sie das interessiert, also Sie das Thema an sich interessiert, bin ich mir relativ sicher, dass Sie eine ganze Playlist bei mir finden, die Sie wahrscheinlich auch interessieren wird. Nämlich ich habe eine Playlist gemacht, die sich nur mit diesen 36 Strategien beschäftigt. Ich habe nicht alle 36 bisher drin erwähnt, aber es kommen immer mal welche dazu. Und da geht es also darum, welche Kriegslisten man in welcher Situation anwenden kann. Ja, ich verlinke Ihnen das einfach mal, können Sie reinschauen in die ganze Geschichte. Äh, vergessen Sie auch nicht, mir auf Instagram zu folgen. Da mache ich immer so kleine kurze Sachen in irgendeiner Form zu Spieltheorie, zu den Themen, die ich hier behandle. Und ähm, wie auch immer, in welcher Form auch immer, ob wir uns dann auf Instagram wiedersehen oder in der nächsten Woche hier, würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche zumindest auch hier wiedersehen. Und bis dahin.